0: Привет! За микрофоном Натали и это новый выпуск подкаста «Толерантный психолог». Я сегодня не одна. В гостях у меня моя коллега, психолог и коуч Женя Шамонина. Женя, привет! Спасибо, что пришла.
1: Натали, привет! Спасибо, что пригласила.
0: Мы с Женей посоветовались и решили затронуть такую тему, как выбрать коуча или психолога. И давай начнем вот с чего. Кто вообще такой коуч и кто такой психолог? Вот. Как ты понимаешь,
1: кто такой коуч? Да, ты знаешь, на самом деле действительно важно сейчас разделить те понятия, при, при том, что э, информации полно, к сожалению, до сих пор э, есть некое непонимание, кто такой коуч, кто такой психолог, кто такой тренер и наставник. Давай, если тебе будет удобно, я расскажу о том, кто такой коуч, э, и немножечко соприкоснусь с темой психолога, в чем разница, может быть, ты меня дополнишь, э, ага. потому что я хотела бы сделать на этом акцент. Uh, у нас очень часто в нашем языке, поскольку у нас нет слова "коуч", это английское слово, и переводится оно как «тренер», у нас очень часто коучи uh, сравнивают с тренерами и говорят, что это одно и то же. И, кстати, говоря, я даже накануне погуглила и набрала вот так даже, разве интереса, кто такой коуч, и в определении было написано «коуч» – это тренер, и там что-то такое ля-ля-ля. И на самом деле это большая ошибка, потому что «коуч» – это не тренер вообще». Изначально тренер – это отдельная категория а, людей, и коуч – это совершенно другая, равно как ментор, равно как наставник и тем более как психолог. То есть коуч – это совершенно отдельная профессиональная а, специализация человека, которая выполняет свои определенные функции. И если говорить о том вообще, в чем разница между даже тренером и коучем, тренер – это все-таки эксперт, это человек, который умеет делать что-то хорошо, если мы говорим про спорт, например, да, он умеет хорошо прыгать в длину, он этому специально профессионально обучался, может быть, он сам был профессиональным спортсменом или имеет высшее образование в этой области, и он обучает другого человека, делает то же самое, обучает технике, технологиям каким-то. Если тренер в бизнесе, то точно так же, скорее всего, этот человек либо имеет экспертизу в каком-то виде бизнеса, и он обучает себя тому, что он уже сам умеет, либо тому, что он умеет сам и берет еще опыт каких-то своих коллег, и тоже этому обучает. Так вот, коуч – это не тренер, он не эксперт вообще. Коуч не обладает специализацией, даже хорошо, если коуч не обладает специализацией в каком-то направлении, особенно если это бизнес-коуч, потому что тогда получается и работа глубже. Если тренер, он дает советы, то коуч задает вопросы. В этом принципиальная разница. Коуч не высказывает свою точку зрения и не говорит, а хочешь я скажу тебе как лучше. Вот такой в практике коуча нет. И коуч все-таки опирается на внутренний ресурс человека, вернее, он предлагает человеку опереться свой внутренний ресурс и именно развивать этот потенциал, который уже в человеке имеется, и он его сам должен раскрыть, свой собственный. Коуч не знает, какой потенциал, он не знает, что конкретно нужно и что лучше для этого человека. Он говорит, а что лучше для тебя? Человек делает выбор, коучи или клиент, и дальше с помощью коуча помогает в себе, по сути, распрыть внутренний потенциал и ресурсы. Коучинг вышел из психологии. Это следующая эволюционная ступень развития психотерапевтических техник и методик. Ресурсная психология. И это уже как бы, действительно следующая эволюционная ступень. А тренер – это практический инструмент, это практические знания в определенной области. Равно как консультант, такая же история, то есть я, я что-то умею делать хорошо, я тебя научу, как, я тебе помогу это сделать. И просто, знаешь, а, хочется... сейчас
0: как будто бы кажется, что а, как будто немножко обесценивают коучи, да, что типа не обязательно владеть какой-то экспертизой. А, кажется, как будто бы вообще можно практически любого человека назвать тогда коучем, если он просто задает вопросы.
1: А это мы тогда дальше с тобой рассмотрим, как, бы, как определить коуч, не коуч, и какие вопросы. То есть это же не просто вопросы, это uh -huh. действительно вопросы, направленные на раскрытие внутреннего потенциала клиента, на то, чтобы помочь ему в достижении его поставленных целей, в решении его задачи, как получение чего-то того, что он хочет, но сам он самостоятельно не видит, не понимает или как бы не чувствует в себе силы возможностей. И если вот все-таки сравнить коуча с психологом, то самое главное, наверное, различие здесь, ключевое, в том, что психолог общается с неким внутренним ребенком человека и доращивает его до взрослой позиции. То есть задача психолога из детской позиции человека привести во взрослую позицию, для того, чтобы дальше он смог жить и существовать сам. Психолог задает вопросы про причину возникновения проблемы. И каким-то образом пытается а, помочь человеку разрешить этот вопрос, да, найти причину, поискать ее, и найти в себе тоже какие-то возможности для решения этого. И помогает с помощью техник. Коуч изначально обращается к взрослому да, в этом человеке. Он не общается с ребенком. Ну, это такая да, метафорическая история. Uh -huh. То есть мы общаемся изначально со взрослой позицией. То есть к нам приходит человек в позиции «Окей». Он может быть чуть-чуть не «Окей». И коуч поможет ему все-таки да, да, прийти в это состояние. Но к психологу всегда приходит человек в состоянии не окей. И говорит, мне плохо. Мне плохо То мне есть как будто бы психолог, отлично.
0: получается, видит части личности и сможет с разными частями взаимодействовать, а коуч как будто видит всегда перед собой именно взрослого.
1: Да. Коуч всегда общается. Нет, он может видеть в этом взрослом и ребенка, и родителя, и но при этом общаться и обращаться он будет всегда ко взрослой части, потому что uh -huh. коучинг – это про осознанность, это про самостоятельность, это про собственную ответственность. То есть человек, приходящий к коучу, изначально сам знает, что он хочет или раскрывает в себе все-таки, что он хочет, он сам берет на себя ответственность за свои действия, решения, мысли и поступки, и он действует тоже самостоятельно, без помощи кого бы то ни было. Человек, приходящий к психологу, может не быть в состоянии действовать самостоятельно, мыслить самостоятельно, вообще принимать какие-либо решения. Психолог ему помогает с помощью техник, с помощью собственной поддержки, с помощью даже советов. То есть психолог может давать советы, коуч советов не дает. И когда я говорила о том, что коуч – это не эксперт, Именно потому что э, мы работаем с человеком как с цельной личностью. Мы говорим, ты окей, ты цельный, ты точно знаешь, что тебе нужно, и твои намерения изначально имеют некий позитивный характер. У человека есть все ресурсы для того, чтобы достигать поставленных целей, и э, он точно знает, э, что ему нужно именно сейчас. И его намерения, они как бы, всегда позитивные, рассматривают с этой точки зрения. Поэтому к коучу человек приходит для достижения для того, чтобы чего-то достичь, что-то получить, приобрести в своей жизни что-то новое, там, да, достигнуть а новых это всегда красот. про
0: работу, вот какие-то цели ставить? Или это не только может быть про какие-то карьерные достижения?
1: Это может быть про личные взаимоотношения, про то, как вообще общаться с людьми, как выстраивать отношения в личной жизни и в бизнесе, в команде, как вообще, в принципе, ну, все, что угодно, все, что направлено на ресурс, все, что направлено на действия в будущем. То есть мы вообще про будущее работаем всегда. То есть мы всегда спрашиваем, а что ты хочешь? Как ты хочешь, uh -huh. чтобы было? Вот это вот какие-то такие очень важные вопросы, которые задают. И когда человек говорит, а я не знаю, что я хочу, вот это уже детская позиция. Uh -huh. Вот это вот как раз пси психолог этим занимается. А я не знаю, что я хочу, а я не знаю, что я умею, а я не знаю, что мне делать, а помогите мне, проведите меня. Как правило, человек, который сидит у коуча, он а, либо знает, либо почти знает, что он хочет, и коучему иногда помогает немножечко, да, вот, увидеть. Сформулировать uh, как-то. Сформулировать, да. Но если uh -huh. не про человек в коучинге, то да, сначала нужна помощь в формулировании. Как правило, человек, который регулярно ходит к коучу или имеет такой опыт, приходит уже и точно говорит, так, значит, мне нужно вот это, я, и для меня это важно, потому что, там, потому что тогда вот это. Я uh -huh. единственная, знаешь,
0: Хотела вот что сказать по поводу советов. Тут я э, придерживаюсь немножко другой версии. Для меня психолог тоже не дает советов, и я тоже стараюсь не давать никаких советов. А для меня это тоже скорее про вопросы, про то, чтобы все-таки докопаться до истины, да, то есть увидеть, как это сам человек у себя в голове выстраивает. Я могу, например, да, какие-то рекомендации дать, какие-то книжки почитать про что-то. И то, если человек спросит, ну, или мне покажется, что эта тема близкая. Вот. И, ну, я точно не стану говорить, что вам нужно делать вот так. Вот. Может быть, это как бы у меня такой подход, и, может быть, действительно есть психологи, которые какие-то советы дают, но насколько ä, мне помнится и из учебы, и как-то с кем я сталкивалась, обычно тоже психологи стараются не давать советов. Вот. Поэтому интересно, как мы с тобой немножко по-разному можем это видеть.
1: Когда я говорила про советы, тут скорее э, такой момент. Вот смотри, э, к примеру, в различных подходах в конце завершения сессии психолог может сказать своему э, клиенту о том, что э, я вам рекомендую выполнить домашнее задание, сделать вот так, так и так. Это может быть uh -huh. письменная работа, а может быть работа даже в, связанная с коммуникацией с другими людьми.
0: Uh -huh. Как, например,
1: э, значит, я вам советую завтра прийти домой там, или сегодня прийти домой и вот таким образом повести себя там, со своими близкими. Если мы говорим про коучинг, то коуч спросит своего клиента, скажет а, вот в конце сессии, вот теперь сейчас, после вот этой сессии, вот в том новом состоянии, которое ты достиг за вот эту сессию, как ты будешь действовать по-другому? Ты сам, лично. Ага. То есть здесь мы не даем рекомендаций вообще никакой. Человек mm -hmm. сам делает выбор, он говорит, ну вот я пройду домой, не знаю, выпью стакан чая с молоком. Все, для нас это окей, даже если коуч по какой-то причине себе вдруг считает, что, наверное, часть с молоком неудачная, не совсем удачный вариант, человек делает лучший выбор. Психолог может сказать, что сделать, как сделать, рекомендовать домашнее задание, каким-то образом это анализировать. Mm -hmm. у, у коуча, у нас есть такое понятие, как коуч-позиция. То есть поскольку мы общаемся со взрослым человеком, мы вообще не вмешиваемся в его мыслительный процесс, мы его сопровождаем. То есть в коуч-сессии коуч отвечает за процесс, вот за организацию самого коучингового процесса, а за все решения, действия, мысли, чувства и последующие действия отвечает сам клиент. Uh -huh. Это вот как раз взрослая позиция. Как раз-таки, если говорить про такие подходы в психотерапии, как рационально-рационально-поведенческая терапия, когнитивно-поведенческая терапия или там ориентированное на решение терапия, то они как раз тоже примерно так действуют, но все-таки в конце они могут давать рекомендации. Как тебе нужно сделать для того, чтобы чувствовать себя лучше? Наш ну да, КПТ-сники еще
0: могут говорить, там, пойдите сегодня другой дорогой домой.
1: Или да, что-то.
0: То есть прям такое целеуказание, да. как ты можешь справиться с этим.
1: Ну, да, да именно, такая... именно это. А здесь мы говорим, как ты теперь будешь делать вот из этого нового состояния, из этого нового осознания, к которому ты пришел. Человек сам говорит, я сделаю так, так и так. Uh -huh. И для нас это окей.
0: Давай тогда дальше попробуем разобраться какими-то критериями. Вот как определить, что перед тобой коуч? Вот. Если я где-то в соцсетях встретила какого-то страничку, например, да, и он пишет, что типа я коуч, вот как mm -hmm. мне определить, он действительно коуч или просто пишет про себя так?
1: Ну, наверное, самый такой простой основной способ это спросить о том, какое образование получал человек. На самом деле, сейчас, я думаю, что это вообще какой-то единственный критерий для того, чтобы понять, вообще есть у человека образование в коучинге или нет. Потому что сейчас. Любой человек, почему-то обладающий какой-то экспертизой, именно экспертизой, начинает называть себя коучем и обучать э, различным, там, вплоть до переезда, как переехать в другую страну, я коуч профессионал по переездам, или я коуч по... Это грузчик? По <связь> профессионал я, по переездам? Да, 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 да. То есть я не говорю о том, что профессионал по переездам не может быть коучем, Важно спросить все-таки документы об образовании. Сейчас у нас на территории России есть разные школы коучинговые, но они все-таки должны обладать каким-то статусом. То есть это не просто школа имени кого-то, например, какого-то человека. Это, как правило, какие-то крупные объединения, и они достаточно широко известны, именно крупные коучинговые школы, авторитетные. Также в рамках университетских программ, я знаю, что сейчас появляются курсы по коучингу, и, но я известно, что я не могу сказать, в каком ключе. То есть там может, может быть дают какие-то прям основы коучинга вообще, что это такое, что это за подход такой. Либо действительно как-то сертифицируют. То есть это должен быть человек сертифицированный. Можно проверить, что за сертификат, что за организация выдала его какие компетенции у этой организации, кто она такая. А Потому что
0: длительность обучения, там полгода, год, вот как тебе кажется, сколько надо проучиться, чтобы прям реально можно себя коучем называть? Или это зависит не от длительности обучения?
1: Коучинговое обучение не длительное, оно короткое, краткосрочное, но оно направлено на что? То есть сначала получается, получаешь некое базовое образование. Вообще коуч работает в рамках этического кодекса, работает в рамках э, таких как бы устоявшихся правил для коучей во всем мире, которые у нас тоже были приняты в свое время. И сначала тебе дается некое первое обучение, как краткосрочное. И дальше уже на это обучение обычно накладывают какие-то дополнительные образования в рамках коучинга. То есть есть такое понятие, как продолженное коучинговое обучение. И там уже дополнительные сертификаты. В любом случае база должна быть, и база составляет не менее... 60 часов, в идеале не менее 100 часов. Вот как бы 100 часов, это на самом деле не хорошее коучинговое образование, то есть это вот эта вот самая первая ступень, которую ты получаешь, и дальше ты идешь уже в развитие и получаешь дополнительное образование. То есть там даются основные принципы, на что ты опираешься в своей работе, а то, как уже развивать в себе коуч-позицию и эмпатию и все вот эти вещи, это уже внутренняя личная прокачка самого коуча. Uh -huh
0: мне кажется, для психолога тоже важно, во-первых, да, если брать критерии, то это тоже образование. И это не двухмесячные курсы, которые сейчас и везде просто рекламируются. Это, конечно, и смешно, а с другой стороны, это пугает, потому что я не представляю, что можно успеть за два месяца изучить, чтобы прям называть себя психологом. И это, конечно, просто взрывает мой мозг, потому что даже вот у нас с тобой, да, было двухлетнее обучение, два года, там, 1800 часов. И то вот лично у меня я когда после там, окончания обучения понимаю, что я вот здесь могу еще что-нибудь получить, или вот здесь, то есть уже как-то где-то добирать дополнительные какие-то знания. То есть даже за два года невозможно изучить, ну вот, все. Ну, все изучить, конечно, вообще невозможно, но все равно ощущение, что еще можно кучу всего добрать. Вот. Поэтому, мне кажется, для психологов, например, минимум год обучения, но лучше, конечно, два, мне кажется. Но даже если есть год, может быть еще стоит пойти к этому психологу. Но если у него два месяца, я бы не рекомендовала никому к такому психологу. вот И особенно если этот психолог двухмесячными курсами там берет какие-то большие деньги за работу, то это, конечно, весьма печально.
1: Присоединюсь к твоим словам и скажу, что э, коуч, поскольку, как я сказала, да, что это некая эволюционная ступень развития психотерапевтических методик, то если у коуча есть еще и психологическое образование какое-то, то, как то это тебя? скорее усиливает практику самого психолога, самого коуча. Поэтому если у коуча еще есть дополнительный диплом о получении психологического образования, то это достаточно уже такая хорошая, серьезная работа. В принципе, коуч может быть без психологического образования. Как правило, я часто встречаю таких коллег, они работают в бизнесе, то есть именно с бизнес-запросами. В целом это вполне себе успешные специалисты, блестящие, я бы даже сказала, поэтому, то есть все надо смотреть. Если личностный рост или какие-то моменты, то, может быть, здорово было бы еще иметь психологическое образование. Но еще раз повторюсь, не обязательно, но усиливает абсолютно точно. В любом случае, диплом надо спросить, и лучше всего посмотреть, что это за диплом, о чем вообще здесь идет речь вообще, что это за школа, которая выдала этот диплом, потому что слишком большое разнообразие сейчас, и сейчас много кто выдает какие-то альтернативные варианты дипломов, и надо понять, действительно ли это то самое, или же, или же просто попробовать поискать другой вариант для себя лично. В то же время, кстати говоря, наверное, еще важным моментом, вторым является сама личность психолога или коуча. Все равно мы идем работать к человеку, и нам очень важно то пространство, которое создает специалист. Если клиенту некомфортно в пространстве специалиста, он может быть кандидатом различных наук, он может быть действительно большим профессионалом, но вот не, не, не выстраивается тот самый рапорт. Рапорт – это французское слово, одинаковый рисунок. То есть мы должны совпасть с клиентом, я, как коуч, должна совпасть с клиентом, мы должны выстроить доверительные отношения. Тогда, возможно, действительно глубокая и продуктивная работа. Если я как клиент ощущаю дискомфорт э, в присутствии конкретного психолога или коуча, то глубокой работы не получится. И это не значит, что специалист плохой, или я плохой клиент, как иногда mm -hmm. бывает. Да? Это значит просто, что вот здесь конкретно не получилось создать вот этот самый аэропорт. Поэтому просто поискать другого специалиста может быть расслабиться, может быть даже поисследовать в себе, а что со мной происходит, почему я так себя некомфортно чувствую, и это нормально, важно понимать, что это нормально.
0: Ну да, может подойти, а может не подойти. Я еще, знаешь, что хотела добавить по поводу образования, например, да, того же психолога, что эм, если, например, человек пишет где-то в соцсетях, что он психолог, и пока не особенно понятно, ну, какое конкретно у него образование. Меня, честно говоря, сильно настораживают, когда пишут, типа, я там придумала свой собственный метод, и вот э, на основании этого метода я, значит, и консультирую. Вот э, сейчас, получав, да, уже получа, получив э, образование э, двугодичное, я уже действительно хорошо понимаю, что это плохо, если человек э, консультирует в каком-то своем методе. Потому что это что означает? Что этот метод не признан вообще сообществом психологическим. У него нет доказательной базы, нет никаких экспериментов, ничего нет. То есть гарантии тут и так особенно, честно говоря, да, ну кто даст гарантии, там сработать психотерапия или нет, это большой вопрос. А когда еще тебе говорят, что это какой-то супер уникальный метод, я придумала, и такая вся, значит, э, супер-купер, не знаю, талантливая что метод выработала, ну, поздравляю, конечно, у тебя отличная фантазия, но это ни о чем вообще не говорит, о доказательности ничего. Поэтому мне кажется, вот на что бы я как раз обращала бы внимание еще, помимо образования, то есть хорошо бы, если бы это были какие-то более-менее понятные школы, не знаю, там, КПТ, когнитивно-поведенческая терапия, или там, экзистенциальная терапия, или еще что-то, то есть такие есть какие-то основные школы, вот, мне кажется, тоже на это важно обращать внимание. Просто если Николая. вы видите, что я там придумала свой метод, то бегите к другому.
1: Но так мы тоже, да, мы, конечно, это смело так заявлять. Человек может придумать свой метод и, и может быть, даже в нем как-то успешно работать. Здесь важна такая личная персональная ответственность за то, кого вы выбираете. Потому что порой действительно люди идут на личность, а не за каким-то конкретным методом или какой-то конкретной школы. То есть, когда вы делаете выбор в эту пользу, потому что многие же не разбираются в методах, какие есть методы, там, гишталь терапия, логотерапия, дистанциальный подход, или там, арт-терапия и так далее, и так далее, и КПТ. И это слова, скорее, непонятные, чем понятные. Ну, наверное, стоит обратиться все-таки действительно к... Может быть, коллегам, кого-то спросить или друзьям, может быть, это имел уже опыт, может быть, в принципе посмотреть, что это за методы такие и делать этот выбор. То есть нужно четко понимать, что все-таки подготовленный специалист, он хотя бы прошел э, подготовку по э, такому важному предмету, как этика, и вообще понимает, что такое этический э, кодекс психолога или коуча потому что... Им ну, соблюдение... тоже, мне кажется,
0: очень такая, знаешь, тонкая грань. Мы же не совсем понимаем, насколько действительно человек в это включен, насколько он действительно понимает этику. Это как будто бы, не знаю, нужно какое-то время на него подписаться и почитать. То есть он там где-то не переходит границы или как? То есть мне кажется, это тоже такое очень сложновато.
1: Да? Это сложно, но, по крайней мере, это хоть как-то дает нам какую-то гарантию, что человек, по крайней мере, это изучал и имеет об этом представление. Если человек не получал специализированного образования как психолог или как коуч, он вообще не знаком с тем, что есть этический кодекс и как должен действовать тот или иной специалист. И это гораздо сложнее, чем как если бы он все-таки знал. Поэтому, безусловно, ну, так мы также не можем гарантировать качество врача, который мы приходим в поликлинику, да, того, что он учился в медицинском институте, в таком mm -hmm. же, как и все его коллеги, но при этом... Как мы видим, да, у нас могут быть очень разное качество предоставляемых услуг. Поэтому но ну, все-таки мы понимаем, что хотя бы какой-то базис он получил именно там. И тогда мы, если он не соблюдает эти правила, у нас тогда уже есть вопрос к там, да, этическому комитету и так далее. Можно еще ориентиром, ориентиром быть, то, что человек состоит в каких-то сообществах, но это не обязательно и не всегда вот вообще, потому что мы uh -huh. очень знаем многие примеры по-настоящему талантливых терапевтов и коучей, которые не состоят ни в каких сообществах. Поэтому это не всегда является ориентиром, но в то же время, по крайней мере, можно, если совсем уж ничего не знаешь, зайти на сайт каких-то сообществ и именно там поискать в списке терапевтов. Uh -huh. Тут тоже как мне кажется, важно понимать, что с первого раза, может, и не получится найти своего терапевта. Это процесс. И, да, это... возможно, вам понадобится, там, первая проба пера может быть неудачной, может быть, даже и вторая будет неудачной. А может быть, вам повезет с первого раза, а, поскольку действительно это специалист, к которому как правило люди приходят один раз и остаются с ним на всю жизнь. Потому что это действительно очень классная поддержка, вне зависимости от того, кто это психолог или коуч, Получив однажды позитивный, качественный опыт и результат, люди остаются и так или иначе все равно обращаются к этому специалисту, понимая, что здесь они всегда найдут поддержку, развитие и решение.
0: Мне еще кажется, это если ты умеешь отношения долгосрочные выстраивать. Ты же знаешь, есть люди, которым это очень трудно, которые пошли к одному, психанули, пошли к другому, или там побыли с одним, не знаю, полгода, тоже что-то не понравилось. Это вот мы с тобой как раз обсуждали недавно, что я там ходил целый год, и мне не помогало, а потом вдруг пришел к другому, оп, знаешь, там как будто магия произошла, и у человека сработал. То есть он обесценил весь этот, этот опыт, который был год назад. То есть мне кажется, здесь это тоже а, как будто бы про большую осознанность. Если ты прям умеешь такие долгосрочные отношения, то это точно тебе будет на пользу. И если ты уже прям выбрал себе специалиста, то прям вообще супер. Давай, знаешь... А, mm -hmm. Вот про что. Как вообще понять, вот, что тебе нужно идти к психологу или коучу? Я, честно говоря, на этот вопрос не имею какого-то четкого, четких каких-то критериев, потому что кажется, как будто бы просто уже иди куда-нибудь, уже уже дойди хотя бы до кого-то. То есть там психолог или коуч, неважно, просто реши свою проблему, то есть обратись к одному, не знаю, не понравится, обратись к другому. А как ты на это смотришь вообще? Все-таки есть какое-то разграничение, что вот если вот это идти коучу, а если вот это идти психологу?
1: Я начну э, свою мысль доносить с фразы одного моего знакомого, который сказал, что который, это мужчина. Мне кажется, это важно пометить, потому что мужчины достаточно редко доходят до психологов или коучей. Это да. И да, э, он сказал, что психотерапия – это было лучшее мое вложение за, за всю мою жизнь. И, как мне кажется, это максимально ярко показывает нужность и важность психотерапии. Он не какой-то там человек, который где-то нуждается в какой-то серьезной психологической помощи, но, как и любой человек, он подвержен современному стрессу. Mm -hmm. И современным стрессом, как бы мы не э, настаивали на том, что мы можем все, современный человек самостоятельно справиться не может. Скорее, если может справиться, то это какие-то прям считанные, считанные единицы по всему миру, ну, какой-нибудь там, не знаю, какой-нибудь просветленный монах, может быть, и может справиться стресс со стрессом. Или у него потому, просто семья была даже... не дисфункциональная, знаешь? Да, и он не подвергается, может быть, даже этому стрессу. Да, все может быть. Мама поэтому... ни разу не
0: травмировала, батя ни разу не бухал. Просто это явно не описание нашей страны, знаешь?
1: Да-да-да. Вот, поэтому сегодня, я могу так сказать, любому человеку нужна помощь психолога или коуча. Как понять, кому из них идти? Я бы сказала так. Если вам нужно достигнуть результата, прям вот конкретно у вас есть цель, достижение какой-то цели. Например, вам нужно поменять работу, устроиться на работу, определиться в профессии, выстроить новые отношения с людьми, еще что-то, где нет условно травмы и какое-то прям вот страдания какого-то. то, то равно идите к коучу, потому что коуч будет нацелен на то, чтобы вы достигли результата, и вы вместе с ним в это пойдете. Если же у вас есть проблемы во взаимоотношении с миром, какие-то недовольства, постоянно какая-то неприязнь, может быть, агрессия подавленная, либо открытая агрессия, то я бы рекомендовала, наверное, пойти к психологу. В целом можно пойти и к тому, и к тому. Неважно, кому первым пойдет, uh -huh. то вам первый будет симпатичен. И, в общем-то, в диалоге с профессиональным человеком вы поймете, что действительно вам нужно. И если коуч поймет, что вам нужна психологическая поддержка и терапия, он, безусловно, вас отправит либо к своим коллегам, либо, в принципе, предложит вам поискать себе психотерапевта, потому что это запрос на психотерапию. И когда uh -huh. вы решите свой психотерапевтический запрос, вы уже придете к коучу на достижение результатов на планирование будущего и вот туда. вот, Поэтому важно иметь просто намерение, осознание, что со мной условно либо что-то не так, и тогда я иду к психологу, либо что мне нужно достигать, у меня не получается, тогда я иду к коучу. И понимание, что не вот этот человек, которому вы придете и заплатите деньги за сессию, за вас что-то сделает, как, как один тоже мой знакомый сказал, вот я пришел один раз к коучу, он, не к коучу, к психологу. Я пришел к психологу, вот один раз был в жизни, на одной сессии. И она ничего не сделала. <связь> ничего не поменялось в моей жизни. Поэтому, друзья, коллеги, люди, я могу сказать так, от себя лично, что я рекомендую как минимум не меньше трех встреч с одним специалистом для того, чтобы точно понять, что он вам не подходит. Потому что, во-первых, нужно понимать точно, ли вы пришли с правильным запросом. Во-вторых, нужно преодолеть свой собственный скепсис и сопротивление, и отрицание в то, в то же время, обесценивание, может быть, даже самих методик. Это все равно внутренне может проявляться. И это проявляется именно в том, что человек для меня ничего не сделал. он мне бесполезен. Полезны должны быть только вы для себя сами. Коуч и психолог сопровождает ваш процесс изменения, качественного изменения. Ну
0: да, я соглашусь. Я когда только пришла к психологу к своему, первая сессия прошла непонятно, мне казалось, ну, просто познакомились, что-то я обрисовала ситуацию, непонятно было, что закончилось. Час прошел, я ушла. После второй сессии, на второй сессии, она меня так выбесила. Она мне начала говорить про то, что я там в каких-то моментах не беру ответственность. А ты меня знаешь, я человек гиперответственный. Я такая, в смысле? Это я не беру ответственность? Я была такая злая, а у нас с ней были сессии раз в две недели. Я все две недели ходила, бурлила и думала, да все, да я сейчас напишу и вообще не приду. Но в итоге я все-таки пока бурлила-бурлила, я поняла, что, наверное, может быть, стоит ее послушать, хотя бы просто вот сходить еще раз. И вот только вот на третьей сессии, когда я пришла, и мы это все обсуждали, и дальше уже пошла нормальная работа. То есть я прям подтверждаю слова, что три сессии это прям точно нужно. Иначе вот так забурлишь, тебе покажешься, говорит какую-то фигню, и больше я не приду, и, собственно, и ничего не произойдет, и ваша жизнь ничего не поменяется тоже. Так и будешь бурлить, и не понимать, из-за чего.
1: Mm -hmm. Да, ну, и, в принципе, бывает так, что на первой сессии понятно, что ты с человеком дальше никуда не пойдешь, но здесь нужно mm -hmm. обсудить какие здесь нужно обладать такой достаточно высокой степенью осознанности, где ты понимаешь, что э, ну, прям действительно вот вы не совпали. Так бывает по-настоящему, вот есть какая-то такая история. И, а если непонятно, что, то есть если переваливание на специалиста, что она мне ничего полезного не сказала, или знаешь, как мне очень нравится, когда человек говорит, я всю сессию говорил сам.
0: кто должен был говорить?
1: Вот, да. Но это из-за незнания, из-за непонимания. Может быть, тут есть такой момент у психолога, что нужно было встретиться на, как некое, до, при встрече, да, как это, как это правильно назвать, такая вот как бы ознакомительная встреча, там на 15-20 минут хотя бы в Zoom, для того, чтобы рассказать о том, как будет происходить процесс.
0: Ну, либо Порой... прямо на первой сессии можно уделить этому там 5 минут и объяснить, да. что как будет происходить.
1: Безусловно. Или, может быть, сам клиент, вот те, кто нас послушает, как клиенты, если вы пойдете к новому для себя специалисту, вы можете опять-таки задать вопрос, расскажите, как вообще происходит наше взаимодействие. Uh -huh. Что мне ожидать и чего мне не ждать? И, и тогда это, собственно говоря, очень здорово сразу расставить все рамки, разграничиться, и всем будет понятно, о чем мы здесь говорим. Чтобы потом не было вот этих странных замечаний, а она мне ничего не говорила. Ну да, Ведь, как будто какие-то
0: ожидания навесил, они не оправдались, да. и все, значит, не подходит.
1: Да, потому что многим людям действительно нужен план, структура. Вот у меня там был такой интересный пример, когда человеку нужно прям четко было... Он все мои слова конспектировал. Прям вот по пунктам, всю фразу, вот, прям вот все конспектировал. И это было прям очень важно. И для него такая структура очень важна. То есть, ну, здесь, как собственно, как специалист подстраиваться под клиента, также и клиент должен понимать, а что ему ждать от этой сессии. Это очень важно. Просвещение это тоже важная часть нашей работы, в том или ином смысле, либо до основной сессии, либо в промежутках между, между сессиями, но каким-то образом нужно находить время для того, чтобы для людей просвещать, чтобы они понимали, они а так что они пришли, ничего не поняли, что произошло, что-то там рассказали, они говорят, так я могу соседки рассказать. Мне в общем, какая разница. Они да. должны понимать, что с ними будет происходить. Как вот, вот, в методе, который я практикую в коучинге Вингвейв? У нас есть такой шаг важный, как подготовка. И, собственно, авторы метода, они говорят о том, что подготовка – это там где 50% успеха вообще проведенной сессии. Когда да, есть такое, такое впечатление, как
0: будто бы коуч или психолог просто приходит, тебя слушают, ушами вот так хлопает, и все. И вот спасибо, связь 5000. Да, как бы. А на самом деле там же оказывается работа предварительная самого профессионала во время самой сессии что-то происходит, что-то делает, там, после сессии, там, у меня есть тоже, там, клиентская база, я все записываю, какие-то симптомы, еще что то то есть, там, после, ты еще потом идешь к супервизору, к более, там, да, профессиональному человеку, более опытному, ему что-то рассказываешь, у тебе что-то еще дает обратную связь, то есть, клиент думает, за что я плачу пять тысяч, а ты просто до этого подумал про клиента, во время, а после, еще супервизор отнес.
1: Угу. Ну и нам, как специалистам, нужно таким образом сопроводить всю эту сессию, так ее провести, чтобы все-таки человек пришел к желаемому результату. Это важно. К осознанию, может быть, даже он придет к другому результату, но сам. А, а может угу. быть, он вообще передумает и скажет, вообще эта цель мне не подходит. Ну да. Такое ну, часто случается, потому что люди порой приходят из навязанных, из навязанных Идеи таких вот социально навязанных приходят и говорят о том, что вот мне нужно там, да, зарабатывать там, много денег. И мне прям нужно, прям вот, вот очень нужно. И даже понимать, вроде бы, когда же зачем это нужно. Когда идешь в работу, они говорят, на самом деле я хочу спокойной, тихой жизни выращивать морковку у себя на заднем дворе. Это правда. То есть это не значит, что человек теперь не будет зарабатывать никогда больших денег. Но когда он осознает, что он на самом деле хочет, и к этому он пришел благодаря специалисту. Это бывает очень часто, очень яркое осознание. Прям такое, uh -huh. что, которое прям ошеломляет. И с этим уже дорого строить дальше процесс. Uh -huh.
0: Я знаю, что думаю, может, поделимся с тобой нашим каким-то личным опытом. Вот как ты выбирал для себя психолога и коуча в первый раз? На что ты смотрела? Ну, помимо образования, там, да смотрела или нет, ну, а вот еще на что-то, может быть, обращала внимание.
1: Да, я могу рассказать свой опыт про, как я выбирала психолога. У меня, собственно, был запрос, прям такой, вот мне прям важно было определенный запрос, и я как раз-таки я пошла на сайт сообщества психологов, и там начала читать анкеты. И какая-то анкета мне откликнулась, человека одного, и я туда написала, по-моему, даже я написала не одному психологу, а, по-моему, нескольким. Я помню, что несколько человек мне не ответили вообще ничего. Один человек ответил мне как-то очень спустя длительное время, но один из специалистов ответил мне достаточно быстро и достаточно быстро вступился на эту коммуникацию, достаточно быстро назначил мне первую встречу. Собственно, то, что мне было нужно в тот момент. Я могу сказать, что первый раз у меня как-то ошарашил, вот, да, ошарашил, но мы прошли с ним путь длиной год вместе, и это был бесценный опыт для меня лично во многом. И очень здорово, что он как раз мне помогал все время как-то, как это, коррелировать то, что было и то, что стало. То есть у нас были еще какие-то записи. И очень здорово, что он мне периодически там, спустя там, 2-3 месяца, бах, возвращает мне о том, что вот смотри, вот 3 месяца назад было вот это. И э, точки роста прям были очень яркими. Да, прям это, прям это супер, было
0: подсвечивать. То есть клиент же может не замечать, кажется, вроде ничего особо не происходит. Это как живешь да, там, с человеком, с партнером, и не замечаешь, что он там стареет, где-то морщинок больше, там как-то меняешься. А я вот там, не знаю, к родителям не приезжала год, приезжая через год, ему, ну, господи, как они постарели. А они живут вместе, им как бы вообще нормально. Здесь, наверное, я то замечаю, же самое. что да. очень важно замечать. Да, это круто. Да,
1: да, и вот он это здорово отмечал, и мы вот провели год вместе, и это было очень приятное взаимодействие. С коучами дело обстояло иначе. Все это было в таком глубоко погруженном коучинговом процессе, в процессе обучения. И поэтому именно там мы уже нашлись с коллегами, и уже два года идем вместе с ними. В смысле, как Баде. Как да? То есть вот однажды мы встретились где-то там на обучении, настолько у нас получилась эффективная коммуникация, что до сих пор мы друг друга поддерживаем и работаем. Но в целом для себя, когда я встречаю новых коллег-коучей, ну, у меня есть именно много личной коммуникации, поэтому я вижу людей, как, как специалистов встречаю, поэтому для меня важен фактор самой личности, там вот, то есть мне нужно совпасть с человеком вот, вот на этих вот каких-то ощущениях, что мне просто комфортно в обществе этого человека. И как раз точно говорила, что я могу раскрываться там, потому что бывает так, что мы взаимодействуем, и я понимаю, что я не хочу рассказывать много, я не хочу погружаться глубоко, то есть мне вот достаточно какого-то поверхностного. А есть люди, с которыми, которые прям располагают. И вот это для меня важно. То есть помимо того, что они специалисты, я знаю об их образовании, я знаю, там, кто они и что они, где они участвуют, как, в каких они методах, там, подходах работают, как они это делают и ко всему вот этот факт того, что мне комфортно с этими людьми. Не со всеми, uh -huh. и, но у нас такое разнообразие большое, что действительно на каждого человека найдется его самый-самый лучший психолог и самый-самый лучший поуч. Uh -huh.
0: Да, соглашусь. Я могу поделиться, что своего психолога я нашла в Инстаграме, это было в 2017 году. Просто увидела рекламу у другой блогерши, на которую я была подписана, перешла, подписалась и просто какое-то время читала. Мне тоже было важно понять, мой человек или нет. То есть насколько мы с ней сходимся по каким-то основным ценностям. Не кажется ли мне, что она какую-то фигню пишет? То есть я какое-то время смотрела. А потом получилось, что я еще в Москву переехала в начале 2018 года. И тогда я к ней, собственно говоря, и записалась. То есть я так и продолжала ее читать, понимала, что вроде как человек а, мне зашел. Вроде, скорее всего, мне с ней будет нормально работать. И да, действительно, вот три года, больше трех лет мы с ней. Ну, там с перерывом, но всего, если посчитать, будет три года а, в терапии. Вот, коуч. Я, у меня был такой период, что-то я поднывала по поводу денег, подмывала, подмывала. Мне кажется, я достала всех просто во всех чатах с этой своей проблемой. И мне несколько наших с тобой коллег из нашей группы, где мы учились на психологов, написали «Сходи ты уже к Жене». «Иди к Жене, запишись, есть Женя!» Я такая, ну, блин, ладно, уже несколько человек мне написали. Я такая думала, ну, коучинг, не знаю. Психотерапия я понимаю, коучинг как-то я обесценивала. Но я тебе рассказывала про это. Мне казалось, что коучинг – это что-то такое поверхностное, типа терапия, что-то глубокое. А потом, когда я к тебе пришла, и потом уже так, «Женя, срочно! Срочно нужна помощь!» Вот, прикольно, вещь получается, что с психологами так прям, со своим психологом, ну, дружбу не выстроишь, да, потому что есть этика, и вот у психологов ты не можешь быть, ну, другом прям со своим психологом, это двойные отношения, получается. А с коучем вполне себе ты можешь с ним вместе работать, вместе учиться, не знаю, хоть там дружить, кофе пить, подкаст записывать, вот, и вполне себе можно приходить и быть клиентом и что-то разбирать. Мне кажется, может быть, кстати, здесь именно дело в том, что раз коуч видит там, клиента как взрослого, то у меня нет вот этого, да, какой-то зависимости от тебя, как от мамы условно. То есть ты не маму не заменяешь, ты не как взрослый можешь, ну, что-то подсветить. И поэтому нет такого диссонанса, что мне совершенно окей там с тобой и прийти к тебе как клиент и просто, там не знаю, поболтать, звониться. Вот. А с психологом, конечно, да, там просто очень часто психологи становятся мамами и папами для своих клиентов, и именно чтобы дорастить, до взрослого. Вот, поэтому там, конечно, дружба не выходит. Интересно, да, мы не с тобой, кажется. получается, ни ты, ни я не смотрели особо на образование. Мы просто зашел человек, не зашел человек, Такие, но ну, мы пойдем. А сейчас ты, я кажется, смотрела бы выбирала, вот сейчас я бы точно смотрела на образование именно психолога. вот, С коучем там уже определились. Вот. А если психолога, то я бы реально смотрела на образование, потому что ну, меня стримает, когда у человека два месяца просто обучения. Вообще ни о чем.
1: Да, я думаю, что, ну, поскольку мы знаем, что все-таки э, сама по себе психология, как-как, как, э, скажем так, да, как наука или же как подход сам по себе имеет историю там, почти там двухсотлетнюю, да, и за это время написано очень много работ, очень много трудов, очень много разных людей, которые разрабатывали разные подходы. Это европейская психология, это американские выдающиеся психотерапевты. И написано множество трудов. За два месяца, скорее всего, даже будет сложно разобраться в принципе, кто из них кто. Ну да. На это нужно не то, чтобы все это изучить, потому что один психоанализ как мы знаем, хороший психоаналитик – это 10 лет обучения, ну, по классике. Это, если обучаться в Германии, на ну, психоаналитика, и это очень, это длительное там, 300 плюс часов личной терапии именно в психоаналитическом подходе. Так у нас если... практика
0: была целый год, считай. весь второй год у нас так или иначе была практика.
1: Да, безусловно. если говорить про другие подходы, там то же самое, обучение не меньше года, дальше идет большой период своей собственной терапии в этом подходе. Это важно. За два месяца, я думаю, что даже сложно будет действительно разобраться вообще, кто такой не только там Фрейд и Юнг, понятное дело, что они у нас ребята на слуху, а уже понятно, такой Бюдженталь или там... Франкл или там, не знаю, Кохут или кто-то еще, да, то есть вот в принципе разобраться, кто эти люди и что они такого сделали. Это а, да а какие-то их... писатели,
0: я знаю, это да какие какие-то писатели,
1: они что-то написали. Это какие-то писатели, точно. Вот, поэтому как можно здесь что-то понять, непонятно, то есть можно, в принципе, понять, наверное, разобрать в каком-нибудь одном подходе структуру личности за два месяца. Сколько там в месяц, шесть-семь вебинаров. Ну,
0: ну да, даже, если,
1: даже если каждый день. Все равно это действительно длительный, долгий процесс. И за время обучения вообще можно понять, что психология — это не твою ну,
0: Вполне. У нас сколько отвалилось с тобой, кто с нами учились, и потом забирали документы и уходили.
1: Да? Потому что да, это не так просто, как кажется, изучать психологию личность, это очень... Э, это действительно нужно быть так, таким э, изначально человекоцентрированным или ориентированным э, для того, чтобы вообще хотеть, в принципе, понять устройство человеческой личности, сущности, и как с этим быть, как работать с травмами, как, как вообще э, обладать принятием психолог и коуч — это все-таки люди, которые обладают высокой степенью принятия, безоценочного принятия. Угу. Не важно, ну, человек... Не
0: просто получают знания, ты, помимо этого еще какие-то навыки, как-то характер может даже поменяться в какую-то сторону.
1: Безусловно. Я думаю, что, опять-таки, если бы нам наши преподаватели возвращали, <laughs> что с вами было в начале, что с вами стало потом, то мы бы увидели бы ну, такую прям сильно изменившуюся картину самих себя, потому что это сильно влияет но внутри нас, даже все наши практики, которые мы проходили сами, и все, что мы делали вместе, это во многом формирует иное отношение вообще к человеку. Угу.
0: Ну и вообще, готов ли ты да, прыгнуть в, это, в новую профессию, столкнуться с какими-то трудностями, которые будут в самом начале, в любом случае, там неважно, на какую новую профессию вы бы поменяли, все равно у вас возникли бы какие-то сложности, мне кажется, здесь тоже вопрос, готов ли ты, потому что у нас тоже есть коллеги, которые работают еще где-то э, в других каких-то областях и параллельно еще получали психологическое образование. Но тоже не все уволились резко и пошли психологами работать. Многие так и продолжают, и до сих пор в сомнениях вообще уходить, не уходить со старой работы и вообще что, как дальше. Ну да, есть такое. Я, знаешь, последний вопрос у меня к тебе такой. Как бы ты вот ответила человеку, который вот пишет тебе, да, хочет тебе записаться? но возникает у него такое возражение, ну вот я не знаю, а вдруг я вам заплачу, а мне не понравится. Вот. И что? Вот как бы ты ответила вообще? Стало бы ты уговаривать или что бы ты делала на такое
1: возражение? Если ко мне человек записывается как коучу, у нас такого нет понятия, понравится не понравится. Ага. Человек идет для того, чтобы реализовать какую-то свою задумку. Ты хочешь записываться,
0: Ты будешь записываться или нет?
1: Он взрослый, да, это его решение. У, у меня существует практика, она не все время есть, но периодически, если я чувствую, что нужно, у меня есть практика первого созвона, это бесплатная история 20 минут. Это не сессия, просто на, на этой встрече мы знакомимся я рассказываю о себе, я рассказываю о том, что будет происходить, как это будет происходить, и здесь же в эти 20 минут я, я спрашиваю, а что, собственно говоря, человек ожидает в принципе, потому что порой приходят люди с эйфорическими ожиданиями, и тогда э, в этот момент, в эти 20 минут у меня есть возможность либо как-то человека привести к более реальным ожиданиям, и тогда он понимает, что вообще подходит ему, это не подходит, либо, в принципе, сообщить ему о том, что это эйфорическое убеждение. Ну, потому что, знаешь, как, например, знаю, там, если взять какие-то какие прям сильные крайности, человек приходит, например, работает на заводе и говорит: Я, я хочу через месяц э, жить в Дубае и ездить на, там, на Тесле. Э, я не знаю, может быть, у него действительно есть такая возможность. И поэтому я тут, тут пораспрашиваю, насколько это реально вообще в его вот жизни, э, живя там где-нибудь, в каком-нибудь небольшом провинциальном городе, не в центральном, uh -huh. работая на каком-то небольшом заводе, вообще, в принципе, оказаться в Дубае хотя бы без Тесла. А я, если я, понимаю, как психологу не... тебя? Ну, как бы к психологу ко мне с таким запросом не придут, <laughs> что я хочу в Дубае на Теслу. То, тут тоже, когда приходят и говорят, что я хочу, чтобы вы сделали мне что-то. Вот вы сделали. И тогда я рассказываю вообще о своей функции, о том, что может быть, как может быть. И мы, может быть, немножко разбираем ситуацию, просто я спрашиваю, про что пойдет речь. Если человек приходит с желанием, например, что в наших с ним сессиях мы каким-то образом повлияем на его родственников, чтобы они каким-то другим образом относились к человеку. Здесь ну я да, там вы же сделаете что, человеку, что да Да-да-да, вы там сделали, чтобы они ко мне по-другому относились. Я вот останусь таким же, я меняться не хочу. Как У -у -у. это? Сделайте, чтобы что-нибудь поменялось, только ничего не менялось, да? Да. Это семейная терапия типичная. Да-да-да. Вот, то есть здесь тоже, он просто есть время в этот момент как-то прояснить какие-то моменты и, и, и показать, где есть моя зона влияния, а где моя зона влияния нет, что я, что я делаю и что я не делаю. И тогда человек немножко подсобирается и принимает решение. Когда человек приходит в остром состоянии, вот ему очень нужна помощь, как правило, таких вопросов не возникает. Когда человек приходит мотивированный и говорит, у меня есть запрос вот такой, и я хочу его решать, и там условно вы мне нравитесь, там, да? ну, он там про себя так думает, что я ему подхожу как специалист. Мы просто начинаем работать. Мы, у меня были случаи, это нормально, что ты работаешь первую, сессию а вторую, и ничего не происходит, мы топчемся на одном месте. но потому что нам тоже как специалистам нужно исследовать. Пришел человек со своим опытом, там, 20, 30, 40 лет, а как я могу за два часа понять сразу весь, да, весь, весь спектр. Нам нужно время, и я об этом тоже говорю, что порой нужно время для того, чтобы и мне разобраться, и вам в себе разобраться. Если вы никогда не делали генеральную уборку в своем шкафу, то, наверное, вам понадобится время, чтобы вообще как-то разобраться, что это за вещи, вообще с какого они века там лежат насколько они вообще сохранили свой внешний вид, насколько они актуальны в данный момент. И поэтому на это на все нужно время. Если человек это понимает и не ждет каких-то чудесных э, перевоплощений, то, как правило, у него все происходит хорошо.
0: Ну да, Тогда мне тоже кажется, если и человек и говорит Корее... такую фразу, типа, а вдруг я вам заплачу и мне не понравится, для меня это прям либо показатель того, что человек еще не дозрел. Он дозревает, но еще пока до конца не дозрел, чтобы прям взять и пройти. Все-таки еще есть сомнения mm -hmm. вообще. То есть yeah. дело даже не столько во мне, что я там ему подойду или нет, а он сам на самом деле не очень-то готов. Вот. А есть yeah, еще yeah. другой тип людей: это когда там настолько травматичный опыт, и настолько человек травмирован, что настолько трудно доверять. И вот он, поэтому вот так аккуратно начинает его спрашивать: а что вот это, а вдруг вот это?
1: Но да здесь мы тоже как бы есть человек. Работать со страхом немножечко. Да? Ну, а ну в том числе, ну, это
0: же не будешь в такое, да, в переписке как-то помогать или еще что-то на бесплатный, это тоже на знакомительный, не сможешь человеку помочь преодолеть.
1: Общем, Нет, не преодолеть, да. а именно обнаружить. То есть вот как бы подсветить, возможно, в эти 20 минут, подсветить просто человеку, что смотри, вот происходит вот это. Если человек это в состоянии осознать и принять это в себе, дальше он уже принимает решение: идет он это не идет. И на самом деле, как мне кажется, очень часто тормозящий момент оплачивать идти к терапевту сейчас есть финансовый фактор. И вот только люди, уже прошедшие свою терапию, понимают, что это действительно самая крутая инвестиция, которая была ими сделана в самих себя. Вот, как мне кажется, самая крутая инвестиция это образование. Любое да. обучение, любое развитие самого себя и э, психотерапия. Вот это вот самые крутые инвестиции, которые можно... Их никто никогда никуда не отнимет и не заберет у тебя. И с ними ничего не случится, никакой не ни кризис, ни дефолт, ничего. То есть вот, все, что у тебя есть, это, оно останется с тобой навсегда. Ты это можешь использовать как угодно. И у тебя это появляется огромный инструментарий. Ну, вот, поэтому э, тут тоже важно это осознать. Потому что одно дело, когда люди говорят, зачем я психотерапевт, я могу пойти там с друзьями в бар. Окей, это тоже вариант, это тоже выбор. Ну, вот. Но как только человек заходит в терапию, заходит в коучинг, начинает с этим работать и получает свои положительные результаты, вот здесь наступает вот это самое прозрение. Но mm -hmm. иногда нужно помочь. Помочь не в смысле подтолкнуть, сказать, нет, 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 приходи. Ни в коем случае, только добровольно. Но объяснить, что может происходить во время сессии, где может возникнуть сопротивление, отторжение, нежелание, ощущение, что мне достаточно. И это не то, чтобы мы заставляем оставаться человека самим собой. Мы просто рассказываем, как это бывает. Дальше ты решаешь сам. Но, как правило, люди, которые нацелены на работу, они все равно так или иначе, они могут уйти, но все потом вернуться, Потому что они уже, если они почувствовали, что им стало лучше, сами они уже, ну, они понимают, что это невозможно сделать самостоятельно. Мы социальные существа, в первую очередь. И нам очень да, важна ладно. поддержка. Ну, изначально, да, то, что у нас есть какая-то деформация. Да, это я так, гарнизирую,
0: конечно, да. для людей не
1: да И поэтому, как бы как сказать, наши близкие, друзья, родные, там жены, мужья, родители, они, безусловно, заинтересованы в нас люди. Но каждый по-своему. В чем кайф психолога и коуча, что ни тот, ни другой не заинтересован в тебе. У него нет к тебе никаких личных претензий, и он не хочет никакой от тебя личной выгоды. Он принимает тебя таким, каким ты есть. Он поддерживает тебя во всем, что ты хочешь, во всех твоих начинаниях. И это создает ту самую опору, ту самую почву под ногами, которая дает возможность вообще-то двигаться, совершать, достигать, решать.
0: Это мне вспомнил Давайте. самим, когда э, психолог мне целый час меня убеждала, что я никому ничего не должна. А потом, когда я вышла из сессии, она говорит: типа, переводи пять тысяч.
1: Да, да, да. поэтому да, лучше, чтобы, лучше оплачивать до сессии, чтобы после сессии не чувствовать вот уже ничего
0: не была должна, действительно да, есть такое Женя, да. спасибо тебе большое за то, что ты пришла мы записали, мне кажется, очень прикольные всякие такие штуки интересные, поразмышляли на тему вообще, как выбирать коуча и психолога, ребят, надеюсь, вам было полезна наша беседа и это был подкаст «Толерантный психолог» За микрофон Натали увидимся в следующих выпусках. Пока-пока.